0: Con un podcast de historia, te decimos las cosas como pasaron. Al micrófono, Jennifer Zarate. Comenzamos. Jueves 17 de diciembre de 2020, oficialmente el primer podcast de Conflaración. Hoy es el día 1, el comienzo. Me presento. Mi nombre es Jennifer Cruz Zarate. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio. Ya estamos aquí para que comiences tu día muy bien informado. El día de hoy tenemos mucha información muy interesante, desde los regímenes totalitarios hasta la sustitución de importaciones en México. El tema está al guiado, así que vamos a ponernos un poco en contexto con todo lo que sucedió durante los años de 1930 y 1940. Comenzaremos hablando sobre los regímenes totalitarios. Seguramente todos hemos escuchado los términos nazismo, fascismo, franquismo, estalinismo e imperialismo, pero realmente ¿alguno sabe qué son y por qué es tan importante conocer sobre ellos? Bueno, pues todos los términos anteriormente mencionados son regímenes totalitarios. Es así, escucharon bien, regímenes totalitarios, que tuvieron su época de oro, por decirlo entre comillas, durante los años 30 en Europa, como consecuencia de la crisis del 29. Una de las crisis más devastadoras de la bolsa de Estados Unidos. Pero eso lo dejaremos a un lado. Estos totalitarismos son regímenes políticos no democráticos. En ellos el poder únicamente lo tiene el Estado, el cual se infiltra en los aspectos de la vida tanto públicos como privados. ¿A qué me refiero? Estos regímenes totalitarios tenían la idea de que la democracia dividía la sociedad. Por lo tanto, buscaban terminar con ella y con el parlamentarismo. El Estado se sustenta de un partido político y este es el único líder de la nación, de hecho se le llega a rendir culto. Durante estos regímenes políticos se llegan a desarrollar muchos abusos de autoridad, ausencia de derechos, dominio de los medios de comunicación a fin de tener el control de la sociedad. Características impresionantes que identificaban a los regímenes totalitarios que les acabo de mencionar era el sistema de partido único, el culto al líder, ya que al frente del Estado se encuentra un líder. A dicho líder se le rinde culto casi religioso Y así como lo mencioné antes, aquí entra el dominio de los medios de comunicación Puesto que estos se utilizaban para extender las ideas y adoración del líder La falta de derechos individuales, de libre opinión o de intervención de la política a cualquier ciudadano Y la principal, el odio a la democracia Cada, li cada régimen político tenía un líder por un lado tenemos el nazismo, que fue encabezado por Adolf Hitler, en el cual tuvo lugar en 1933 en Alemania. El fascismo, que tuvo lugar en Italia en 1922, encabezado por Benito Mussolini. El franquismo, encabezado por Francisco Franco. El stalinismo en 1929 por la Unión Soviética, encabezado por Stalin. Y el imperialismo en Japón. Eso trajeron grandes consecuencias, como las guerras y los enfrentamientos civiles, ya que se volvieron más constantes. Realmente podemos apreciar que fueron varios regímenes totalitarios, pero nosotros como ciudadanos es importante conocer, porque como dirían, quien no conoce su historia está condenado a volver a cometer los mismos errores. Tenemos que conocer, preguntar, convertirnos en una sociedad informada, una sociedad que lea y que está al pendiente de lo que pasa en su país. Con esto concluyo el tema de regímenes totalitarios. Hemos unos pequeños cortes y regresamos con el tema de las fases de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para no perder tiempo regresamos. Y como lo mencioné antes de los cortes comerciales, vamos a hablar de las fases de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial? Como sabemos, después de la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, un tratado que, a decir verdad, deja muy perjudicado a Alemania. Pues dicho tratado hizo perder gran parte de su territorio y serle impuestas desproporcionadas compensaciones. En ese momento, Alemania necesita de un líder, un líder que les guiara como pueblo. Y es ahí donde surge Hitler un pintor frustrado, pero debemos reconocer que era un gran orador y un maestro de la propaganda, pues convenció a los alemanes de la superioridad de la raza y del camino que el pueblo necesitaba seguir para engrandecer la nación. Y es así como en 1933 surge el régimen totalitario, el nazismo, un régimen en contra de la democracia racista y sobre todo un régimen que busca un estado todopoderoso. Hitler ignora completamente el Tratado de Versalles y en 1938 comienza a poner en práctica su política de expansión. Ese mismo año este señor amenaza con desencadenar una guerra si no se le otorgaba una parte de Checoslovaquia y se le cede para evitar una guerra. Pero eso no le bastó y al año siguiente va por todo el territorio de, Checoslo de Checoslovaquia. Alemania ahora busca invadir a Polonia y ahora sí vamos a entrar con las fases de esta guerra. 1939, Alemania invade a Polonia y esto ocasiona que se creen dos bandos. Por un lado tenemos a los aliados, encabezados por la URSS, por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos y Polonia. Por otro, tenemos al eje, encabezado por Alemania, Italia y Japón. Al final participan 23 países en esta guerra. La primera fase abarca de 1939 a 1941. Esta inicia cuando Alemania invade a Polonia y lo hace con una guerra relámpago. Por lo que Inglaterra y Francia reaccionan declarando la guerra al régimen nazi. Pero poco después Alemania invade Francia. Alemania rompe pacto de no agresión con la URSS. Un pacto que fue firmado en 1939 y se supone que duraría 10 años. Pero Alemania invade con la Operación Barbarroja. Japón bombardea una base naval de los Estados Unidos. Y es así como este entra a la guerra. Estos acontecimientos ocurren durante 1939 y 1941. ¿Qué podríamos decir que fue el comienzo de la guerra? De 1941 a 1943, con la invasión de Polonia, Hitler comienza sus planes de expansionismo. Esto ya podríamos decir que es la segunda fase. En 1943, Alemania es derrocada... Y pierde terreno frente a la URSS. Por último tenemos la tercera fase. De 1943 a 1945. En 1944 los aliados consiguen una gran victoria en Normandía, Francia. Donde Alemania pierde aproximadamente 158 hombres. París es liberada y los estadounidenses comienzan un bombardeo en, en ciudades japoneses. Finalmente en 1945 Hitler se suicida. Estados Unidos lanza las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki, es decir, la Little Boy y Fat Man, ocasionando la rendición de Japón. Actualmente han pasado 75 años de la guerra y continuó pensando que fue una guerra espantosa, donde más de 60 millones de personas perdieron la vida. Y por lógica, podemos decir que Hitler ya lo tenía perfectamente pensado, realizar una guerra, pues él toma el poder en 1933 y esta guerra surge en 1949. Donde comienzan, a, donde comienzan inventos de armas, los campos de concentración, que evidentemente estos inventos no se pudieron haber realizado en seis años. También observamos cuánta maldad, rencor puede existir en una sola persona, como lo era Adolf Hitler, un mentiroso patológico. Con esto concluimos el tema de las fases de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a ir a unos cortes comerciales y regresamos con el tema del holocausto y genocidio, una de las principales consecuencias que trajo esta guerra. Después del pequeño corte comercial regresamos y venimos a hablar del tema del genocidio y el holocausto, dos términos muy utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, primero vamos a recalcar unas cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial se asesinaron a casi 6 millones de judíos, esto por el racismo, la superioridad de la raza, por creer que los judíos habían sido los causantes de la deuda de Alemania tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Pero Hitler ya había marcado este odio contra ellos en su libro mejor conocido como Mi Lucha. Vaya que este señor era malo y lo que le sigue aún sigue impactada de todo lo que fue capaz de hacer por conseguir una raza pura. ¿Pero qué es el genocidio y el holocausto? Bueno, señoras y señores, el genocidio consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, religioso o racial. Mientras que el holocausto ya era un término utilizado antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Este término significa sacrificio por fuego. En 1933, la población de los judíos sumaba casi 9 millones. Y si estamos hablando en 6 millones de muertes, es la gran mayoría de ellos. Para 1945, los alemanes que se creían una raza superior, ya habían asesinado a uno de cada tres judíos. Pero no únicamente eran judíos, eran personas incapacitadas, grupos étnicos, homosexuales, comunistas, socialistas y testigos de Jehová. Pero ¿cómo los eliminaron? Bueno, las mentes más, más brillantes se reunieron para generar planes impresionantes para matar a los judíos. En 1941 se crearon los campos de concentración, lugar donde cualquier judío que llegaba estaba destinado a morir. Claro, dependía de las condiciones en las que se encontraba, pues dependiendo de eso se decidía si se llevaba a la cámara de gas o realizaba trabajo duro. Algunas de las consecuencias del holocausto y el genocidio fue la muerte de 11 millones de personas, la pérdida de tierras y posesiones, exilio forzoso, campos de concentración, construyéndose así más de 15.000 campos, la creación de la ONU, de la cual hablaremos un poco más adelante. Un dato curioso, y que, la, y que de verdad se los recomiendo si tienen la oportunidad de ver un video sobre el Museo de Memoria y Tolerancia, eh, de verdad, véanlo, no, no se van a arrepentir. Este Museo de Memoria y Tolerancia se encuentra en la Ciudad de México y es uno de los mejores en el tema del genocidio y el holocausto. Este museo no únicamente nos muestra la historia del genocidio en Alemania, sino que en Guatemala. Eh, claro, este no fue tan catastrófico como el de Alemania, pero los gobiernos militares buscaron atacar a la población indígena. Este museo en cada una de sus salas siempre busca fomentar la solidaridad y es algo que de verdad me agrada ya que en el holocausto y el genocidio estamos hablando de personas que únicamente por ser como son fueron asesinadas, humilladas. Y es donde vemos cómo los seres humanos pueden llegar a convertirse en la peor versión de sí mismos y hacer actos verdaderamente inmorales. Actualmente cada 27 de enero se rinde un homenaje a las víctimas del holocausto Para enaltecer la memoria de estas personas Para impedir que las muertes y el sufrimiento se queden en el olvido Pero sobre todo que no se vuelvan a cometer los mismos errores Uno de los temas que para mi punto de vista es de los más importantes Y nos deja muchísimas lecciones Por ejemplo a ser más tolerantes A no discriminar a alguien por su preferencia Por su color de piel o por su origen Algo que simplemente no puede cambiar Vamos nuevamente a unos cortes comerciales y regresamos con el tema de la bomba atómica Proyecto Manhattan, Little Boy y Fat Man. Bomba atómica Proyecto Manhattan, Little Boy y Fat Man. Sin duda alguna, dos bombas atómicas que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero primero tenemos que entender el concepto de bomba atómica. Este hace referencia a un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía. Y al mismo tiempo es un arma de destrucción masiva, ya que su explosión produce una nube en forma de hongo. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Estas fueron lanzadas por Estados Unidos... Para, bueno para finalizar la segunda guerra mundial Una fue lanzada en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 Y otra en Nagasaki el 9 de agosto de 1945 Esto con el objetivo de que Japón se rindiera Ya que Estados Unidos mencionaba que, que estas bombas eran necesarias Puesto que de no haberse producido probablemente Japón jamás hubiera rendido Las bombas atómicas estaban elaboradas de plutono y uranio y es aquí donde interviene la física, con la fisión, ya que debido a estos dos elementos, sus átomos se dividen y generan una reacción en cadena, provocando una explosión devastadora. Eh, la primera bomba, la de Hiroshima, mejor conocida como Little Boy. La cual fue elaborada a base de uranio-235. Cabe retomar que Hiroshima era una ciudad muy movilizada, por esta razón decide lanzarse ahí. Esta bomba tuvo una potencia explosiva de 15.000 toneladas de dinamita, generando así una ola de calor de más de 4.000 grados centígrados. Como Japón sigue sin rendirse, a los tres días se vuelve a lanzar otra bomba. Una bomba elaborada a base de plutonio, la cual fue bautizada como Huatmont. Provocando una liberación de energía de 21.000 toneladas de dinamita Esta bomba fue más fuerte que la de Hiroshima Ocasionando destrucciones en casi la mitad de la ciudad Ahora vamos a mencionar un poco del proyecto Manhattan Que fue quienes estuvieron involucrados Bueno, el proyecto Manhattan fue elaborado en 1941 Por Estados Unidos y estaba destinado al diseño y construcción de las primeras bombas atómicas en este proyecto trabajaron grandes científicos, químicos, biólogos e ingenieros, como James Frank, Richard Feynman, Albert Einstein, ya que gracias a la ecuación que él dio, fue posible, poder ela fue posible elaborar estas dos bombas atómicas. Ernest Lawrence, Robert Oppenheimer. La nube que, que surgió tras ser lanzadas estas dos bombas, Comenzó a ascender a miles de metros por encima de la explosión. Esta nube es altamente radioactiva, por lo que ambas explosiones causaron pérdida de cabello, cáncer pulmonal, sangrado en la piel, etc. La bomba de Hiroshima dejó a 66.000 muertos y 69.000 heridos, mientras que la de Nagasaki dejó a 39.000 muertos y 25.000 heridos. Estas dos bombas continúan siendo un debate hasta el día de hoy, puesto que muchas personas... Dicen que si sí era necesario que, que estas dos bombas se lanzaran. Pero otras dicen que no, que esto no era necesario. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, como último, por un dato es que Harry Truman era presidente de Estados Unidos durante 1945. Realmente las bombas de Hiroshima y Nagasaki es un debate hoy en día. Y considero que, que fueron unas bombas muy destructivas. Ya que terminaron con casi toda la... Con toda la población, tanto de Hiroshima y Nagasaki, más de la mitad, fueron muchas muertes, fueron muchos daños. Eh, con esto termino el tema de Hiroshima y Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial. A continuación vamos a hablar sobre la ONU, ya que como lo habíamos mencionado en el holocausto, esta fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU. Bueno, hemos regresado de los cortes comerciales y vamos a hablar de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo recordada como el peor conflicto de la historia, donde hubo millones de muertos y es por ello que el 24 de octubre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas fue fundada por 51 países. Entre ellos se encuentra... Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Estados Unidos, Dinamarca, Chile, China, Irak, Irán, India, eh, México, Perú, Nicaragua, y entre muchos otros. Esto con el fin de que se comprometieran a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social. Al día de hoy prácticamente todos los países del mundo son parte de la mayor organización a nivel internacional para enfrentarse a los problemas de la humanidad. De los 194 países, 193 forman parte de esta a excepción del Vaticano. Eh, los objetivos de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Algunos de los países que más aportan eh, a esta organización es Estados Unidos, con 591 millones, eh, Japón con 235 millones, China con 192 millones y finalmente Alemania y Francia. Alemania con 155 millones y Francia con 118 millones. A lo largo del tiempo, la Organización de las Naciones Unidas ha tenido proyectos impresionantes. De hecho, hace cinco años, en 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas. Esto es de, bueno, es decir, tenemos 10 años para cumplir con estos objetivos. Las metas son de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Como vemos, la Organización de las Naciones Unidas también protege lo que son los adolescentes, la niñez, y de hecho fue una de las mejores organizaciones tras esta... Tras esta guerra mundial. Pero eso no justifica todas las muertes, todo. Eh, bueno, los términos del genocidio, el holocausto, todo lo que hubo en esa guerra. Ya que, a pesar de que sí, la ONU es una de las organizaciones que actualmente ha tenido mayor impacto, pero no justifica todo lo que hubo detrás. Bueno, bueno, ya estamos en la ronda final. Ya vamos con el último tema, que es la sustitución de importaciones en México. Este modelo fue adoptado en los años 40, bajo el sexenio de Manuel Avila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de la acumulación de capital. Es así como se desarrolló una industrialización autocerrada o hacia adentro. El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la Gran Depresión por la cual se encontraba el país. Al igual también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. Consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera. En México se crearon algunos organismos como el IMSS en 1942, el Cobre de México en 1943 también se reorganizó Nafin, Nacional Fin, la Nacional Financiera, con el fin de apoyar al proceso de industrialización y revitalizar el apartado productivo del Estado. Esto con la finalidad de beneficiar a la iniciativa privada del país. El gobierno mexicano apoyó por medio de subsidios a la industria, así como también destinó gran parte del presupuesto público, dando prioridad al sector industrial y agricultor. En el año de 1955 se promulga una ley para el fomento de las industrias nuevas y necesarias, generando un rápido proceso de industrialización en nuestro país. Durante esta etapa de 1940-1945, a 1945, la política económica de nuestro país estaba orientada a promover la expansión y desarrollo de la industria en México. Si bien durante un tiempo se vivió una etapa de riqueza en algunas regiones, la realidad es que solo se benefició a una parte de los productores. Mientras que se marginó a la mayoría de los campesinos. Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar en corto tiempo. Se presentó eh, el incremento de desempleo y se generó un impulso a la migración hacia Estados Unidos. El beneficio económico del que tanto se había hablado solo llegó a unos cuantos mexicanos. El desarrollo económico era ajeno a la mayoría de los mexicanos. Esta política se siguió aplicando durante los sexenios siguientes, provocando la precipitación de una nueva crisis económica. Para fortuna de nuestra economía, durante esos años de... Se vivió un convenio entre los gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores mexicanos en el vecino país y fue conocido como programa de braceros a finales de los años 50 y 60. Se presentó un, un estancamiento de la economía mexicana, por lo cual se implementó... Eh, y se decidió impulsar la industria pesada del país, desplazando la industria menos rentable. También en este rumbo hizo presencia la impresión extranjera de manera importante. Se reforzó la intervención del Estado en apoyo del crecimiento industrial, se aplicaron medidas para controlar la inflación y se estableció un tipo de cambio fijo. La economía se estableció y el PIB creció hasta el 6% en la segunda mitad de los 60%. Para lograrlo se aplicó una política de contención salarial. Solamente los trabajadores ocupados en las industrias más dinámicas como la automotriz, la siderúrgica y la metal pudieron, pudieron percibir una recuperación de sus salarios. Mientras que las mejoras salariales para los sectores ocupados en la industria tradicional y la agricultura se vieron truncadas. Como vemos, la sustitución de importaciones en México sirvió, sí, de, sí sí, sirvió mucho, pero solamente durante unos años. Siento que el problema estuvo en que los demás exenios trataron de seguir desarrollando esta, cuando realmente no, solamente era por un tiempo. Bueno, pues esto ha llegado a su fin, eh, fue un placer estar con ustedes, eh, aquí seguimos al pendiente de la información, hasta luego. Esto es todo por hoy. Si crees que alguien necesita entender las cosas como pasaron, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!